0: Salut, ici Dominique Tardif. Re-bienvenue à « Deviens-tu ce que t'as voulu? » Bienvenue au bord du lac mégantique où je me trouve en ce moment. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous vous portez aussi bien que moi présentement. C'est déjà l'avant-dernier épisode de cette troisième saison. Merci pour les nombreux commentaires généreux que vous avez déposés sur Apple Podcast. À toutes les fois que j'en vois un nouveau apparaître « Ça fait ma journée ». J'étais particulièrement heureux de savoir que vous avez apprécié mon entretien avec Vincent Pique. En fait, j'étais spécialement heureux de savoir que certains d'entre vous avaient découvert Vincent Pique grâce à cette entrevue-là. J'étais heureux de savoir que vous avez, vous aussi, été conquis par son charisme et par son enthousiasme. Mon invité aujourd'hui, c'est Louis Saya. Louis Saya, c'est un homme rare en entrevue, mais c'est une sorte de zéligue de la culture québécoise. Il est partout dans l'histoire de notre théâtre, de notre télé, de notre cinéma. Louis Saïa a coécrit « Appelez-moi Stéphane et les voisins » avec Claude Meunier. Il a mis en scène des spectacles de Paul et Paul et de Ding et Dong. Il a réalisé les trois premiers films de la franchise Les Boys. Il est aussi à l'origine de la création des séries « Histoire de filles » et « Radio Enfer ». C'est pas rien. Parlant de Radio Enfer, j'aimerais en profiter pour saluer la comédienne Micheline Bernard, qui est une des comédiennes de chouchou de Louis Saya Pas longtemps après avoir interviewé Louis, euh, c'était à la fin du mois de février dernier, j'ai croisé Micheline Bernard au Musée des beaux-arts de Montréal. Je vous raconte... Ma blonde, Kate, tenait notre fille Nicole dans ses bras et Micheline a aperçu Nicole, a été attirée par son sourire irrésistible et elle nous a demandé quel était le nom de notre fille et évidemment, malgré son masque, j'ai tout de suite reconnu l'inoubliable interprète de Jocelyne dans Radio Enfer parce que c'est ce rôle, oui, qu'a interprété Micheline Bernard dans Radio Enfer. C'était elle, Jocelyne. Fait qu'on a jasé un peu et je suis heureux de pouvoir vous dire que Micheline Bernard c'est une femme aussi sympathique et attachante que vous vous l'imaginez, renouer avec les musées et faire la rencontre de Micheline Bernard, c'était vraiment un très bel après-midi. Mais le voici sans plus tarder mon entretien avec le Sphinx Louis Saïa.
1: Merci d'être là, ça, ça me touche beaucoup. Ah ben ça me fait plaisir. J'étais très heureux euh, lorsque j'ai reçu le courriel de, de, votre, de votre agente qui me disait que vous acceptiez okay. de participer à mon podcast.
2: Okay.
1: Euh, Est-ce que vous êtes à la retraite?
2: Pas du tout. Non? <rire> non. Peut-être pour les autres. Ils ont l'impression que je suis à la retraite, mais pas moi. Euh... J'ai écrit une pièce de théâtre, j'ai fait... Là, j'en suis en train d'en faire une autre. Elle va être jouée euh, dans un théâtre d'été euh, en 2022. L'été 2022, l'autre va être joué à Montréal euh, à l'automne 2022. Mmh. Alors, je suis en train de la finir avec euh, Pierre Huet, oh. qui est un de mes amis de longue date. On est au même collège ensemble. Euh, on, est, on est des vieux amis de longue date. —
1: votre parcours est celui des, des membres de Beaux-Dommages, dont Pierre Huet, c'est souvent croisé, vous avez coécrit avec euh, Michel Guébarre. Oui, voilà, voilà. Comment est-ce que vous avez commencé à écrire? Comment vous avez commencé dans le monde de l'humour?
2: Dans le monde de l'humour, euh, ben, ça, c'est une autre chose. Quand, quand, quand j'ai commencé à écrire, j'ai commencé au collège classique, vraiment, où on avait des, des dissertations et des euh, affaires. Et euh, bon, on avait eu euh, une affaire à faire sur euh, Alfred Jarry, Mmh. une dissertation sur Alfred Jarry, ça me tentait vraiment pas de faire une dissertation sur Alfred Jarry que j'aimais beaucoup. Alors, j'ai proposé de faire une pièce à la Alfred Jarry. Euh, plutôt au professeur qui m'a euh, qui a accepté on était dans les premières années de, de de la révolution dans les juste avant la révolution des cégeps là mmh. avant que les cégeps existent il y a eu une révolution dans les, les collèges classiques oui. moi j'étais au collège de Jésuites les Jésuites ont toujours été des premiers à avancer plus vite que les autres comme à, au, à, au collège Sainte Marie au collège euh, moi j'étais au collège Saint Inès il avançait un peu plus vite que les autres euh, curés. Alors, euh, on avait le droit de lire des livres à l'index, on avait un cours de cinéma, on avait des choses... que Et il nous permettait de monter des, des spectacles un peu plus osés que mmh. les autres, qu'on écrivait nous-mêmes. Bon, là, là j'avais proposé ça à mon prof, qui était curé, et qui avait bien accepté la, la, la chose, et qui, et qui avait pas été trop méchant avec moi. Euh, alors, ça m'avait encouragé à continuer et euh, Là, j'avais décidé d'aller à saint thérèse qui, qui ouvrait à l'époque.
1: Est-ce que vous êtes né euh, à Montréal? Est-ce que vous avez grandi à Montréal?
2: Oui, je, je suis né euh, pas loin d'ici, euh, pas loin de, de, du quartier italien. Je suis d'origine italienne. Mon vrai nom, je vous l'ai dit, c'est Luigi. Luigi, ça y <rire> ouais, ouais, <c> est. Oui, c'est vrai. <rire> Mais on m'a toujours appelé Louis. Maintenant, c'est Louis. Euh, donc, ouais, votre père était la... italien? Mon père était italien. Mon père était principal de l'école italienne dans le, la, la, le quartier italien. Tous les Italiens qui arrivaient à Montréal passaient par, par ses mains, selon <rire> <Ce rire> peut dire.
1: Et il y avait une bonne ou une mauvaise opinion de votre père?
2: Bien, mon père, c'était un homme droit par rapport à la MAF, mettons. Mm -hmm. <rire> qui avait quand même... Euh, oui, il y avait pas quand même, mais il y en avait plusieurs des, enfant, des enfants qui allaient à cette école. <rire> Alors, c'était un milieu assez... Euh... Assez euh, colorique, qu'elle avait, mettons.
1: <rire> Puis votre mère, elle était italienne aussi?
2: Non, ma mère est une bonne Québécoise fran québécoise française, une amoureuse de René Lévesque et de tout ça, et de, du RN. Elle m'avait demandé très jeune d'aller l'accompagner dans une démarche du RN, quand le, la police avait frappé sur tout le monde. Là. <rire> oui, oui, oui.
1: Le lundi de la matraque, le mardi de la ouais, matraque. Était, en
2: fait, elle était plus politisée que moi. Moi, je servais de bouncer tout simplement. <rire> et euh, elle m'avait un peu ouvert les, les yeux sur le sur le fait français, mettons.
1: Donc, vous étiez déjà euh, costaud euh, adolescent.
2: Ah oh oui, moi, moi, on est chez nous. On a à 14 ans, on était tous euh, grands et gros.
1: <rire> <rire> euh, Est-ce que vous venez d'une grande famille? Vous avez Cinq, heure, enfants. Ouais. Cinq enfants. Cinq enfants. Ouais. Est-ce que vous êtes le seul parmi vos frères et sœurs qui avez pris le chemin de la culture de l'art? On pourrait pas, dire, culture, on pourrait
2: pas dire, non. Ma sœur a fait du montage de cinéma, Francine. Mon frère est architecte, un architecte très, 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 très connu.
1: Je révèle mon nom de Très connu par Parce que oui.
2: l'architecture, on connaît pas bien ça au oui. Québec. Mm -hmm. On connaît à peine. Ça commence à sortir, là. Mais c un... il a été très reconnu. Il a... il a été cité dans les grandes revues internationales et tout, et tout, et tout. En fait, il est beaucoup plus connu que moi <rire> par l'international. Bah,
1: ouais, <rire> <rire> donc, au collège, vous écrivez vos premières pièces inspirées d'Alfred Jarry. Comment est-ce que vous passez, donc, à l'écriture de, de vos premières pièces qui vont être montées de, de manière professionnelle? Est-ce que c'est euh, les pièces que vous avez euh, ouais, concrètes ouais, ouais, avec, euh, ouais, ouais, ouais.
2: avec Louis-Roy? Ben, euh, au départ, je, je, ça m'a donné le goût d'aller en théâtre. Hum. Et en théâtre, j'ai rencontré Claude Meunier qui n'était pas en théâtre, mais qui venait, qui venait scèner euh, à l'école de théâtre pour, en cherchant que, du monde qui voudrait peut-être monter ses, ses textes. Okay? Donc, j'avais lu à l'époque le début « Des voisins euh, », qui était un sketch en fait, à l'époque.
1: Le party plat.
2: Le party plate, voilà. Et euh, bon, ça m'avait ça m'avait allumé beaucoup, parce qu'on avait des choses communes. On aimait Ionesco, on aimait euh, Monty Python, on aimait... Euh, on avait des, des références pas mal les mêmes. Euh, on aimait euh, Gelderod, je sais pas si ça vous dit quelque chose... Euh un auteur belge un peu euh, surréaliste. Et puis on aimait Alfred Jarry, tout cette, ce mouvement-là qui était un peu pété, euh, Ubu Roy, puis tout ça. On aimait bien ça. Mais on aimait surtout l'absurde, évidemment. Et euh, le côté Monty Python, on était très Monty, Monty Python.
1: <rire> J'avais jamais lu euh, avant il y a quelques semaines donc en préparant euh, cette ouais. entrevue les pièces que vous avez coécrites avec euh, Louise Roy donc Bachelor et une amie d'enfance puis ouais. ça m'a étonné à quel point dans une amie d'enfance c'est déjà présent ce qui est aussi présent dans les voisins là, cette espèce de fascination mêlée de mépris pour euh, <rire> bon, la vacuité des conversations entre entre les adultes. Quoi,
2: mais mépris c'est plutôt la, la fascination oui? <rire> <rire> du vide des conversations, C'est un, un peu ça. On avait ça un peu en commun, euh, Claude Méné et moi, c'est qu'on avait cité, dans des états seconds, je dois l'avouer, <rire> aux conversations de nos parents, en rentrant de soirée, <rire> bien arrosé. Comme c'est le cas de Junior dans les voisins. Oui, ben Junior était pas mal moins déniazé que nous autres, <rire> euh, Et on, 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 on se parlait de ça, de, de la vacuité de leur, <rire> leur dialogue, aussi un peu. Euh, du fait qu'il y avait des conversations souvent en parallèle plutôt qu'en connexion. Mmh. Euh, <rire> Chacun parlait dans son, son, dans son créneau, dans, dans son allée, et sans se rejoindre euh, souvent. Alors, euh, ça, ça vient de peu de... Le dialogue de sourds. Euh... Puis ça vient de la banlieue, parce qu'on de... est des enfants de la banlieue. On est deux enfants qui sont arrivés en, en banlieue. C'est-à-dire, moi, c'est arrivé à 10 ans en banlieue, et ça m'a donné un choc. On venait de la rue de Rolette ici, de, de, avec du monde, toutes sortes de gens.
1: En plein cœur de Montréal. En plein
2: cœur de Montréal, puis tu tombes dans, dans, à Montréal-Nord avec euh, des bungalows et puis, tout ce côté-là. Puis le côté de chacun veut avoir sa haie, puis tout ça. Puis le, bon, le, les autos, c'était les premiers centres d'achat, les premiers, les premiers Canadian Tire. Et mon père crapotait sur les Canadian Tire. Il fallait qu'il allait faire un tour, au moins une heure par par semaine, au Canadien Table pour voir les nouveautés. Uh -huh.
1: <rire> Visite hebdomadaire au Canadien Table. Voilà.
2: Alors, euh, ça vient un peu de là, ce côté de la fascination pour la, la banlieue. Donc, vous êtes
1: né à Montréal, mais vous avez passé votre adolescence à Montréal-Nord, en banlieue?
2: Euh, oui, voilà, j'ai passé. C'est là que j'ai souffert de la banlieue, <rire> parce que, je veux j'allais... Il fallait quand, quand j'allais... Premièrement, juste aller à l'école, ça me prenait une, une heure. Alors des fois, j'avais pas le goût de revenir, j'allais coucher chez des amis en disant, bon, en fait, on, on, on veillait temps, c'était tout ça, et puis c'est là que j'ai fait les premiers cercles d'amis, bon, euh, entre autres, euh, euh, Pierre Huet, puis tout ce monde-là, on était tous un peu dans la même, on écoutait la même musique, Bob Dylan, euh, tout ce côté-là.
1: On peut peut-être préciser, euh, pour ceux qui ne le sauraient pas, que Pierre Guet, ben, c'est le parolier de Beau Dommage, ouais, parolier ouais, d'Offenbach ouais. aussi, euh, ouais, de ouais. plein d'autres, qui a écrit certaines des, des voilà. plus grandes chansons euh, québécoises, très certainement. Oui,
2: il est bien bon, en tout cas. <rire> oui,
1: oui, tout à fait. Donc, vous rencontrez euh, Claude Meunier alors que vous êtes à l'école à Sainte-Thérèse. À, à Saint Il y a une ouais. amitié qui naît, qui euh, va donner ben, une amitié gradée. Une amitié
2: euh, qui est basée beaucoup sur, euh, sur le fait qu'on avait des points très communs, de, entre autres de notre background, et lui aussi, allait au collège, mais lui, allait à un collège super strict à l'époque, euh, qui était le collège Garasset avec des frères très, très, très. Euh... <rire> strict Strict et pas loin d'être. Euh, violent. Euh... Hein. Oui, c'est ça. Euh, J'aurais pas aimé ça à, aller à ce collège-là. Mmh. En euh, mmh. euh, et, et lui, c'était le bon avec. Euh, Jacques Grisel là aussi, là, qui a fait partie de Paul Oui,
1: le et de Paul
2: Oui, le et de Paul Et les deux ont eu beaucoup de misère parce qu'ils faisaient beaucoup de farces pendant les cours, et se sont fait mettre dehors. Bah, 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 bah. Et ils ont, ils ont fini par aller euh, à l'université quand même. <rire> ils ont réussi parce qu'ils devaient avoir du talent ou qu'ils avait pas besoin d'étudier beaucoup pour, pour, pour passer, je suppose.
1: Pouvez-vous m'expliquer comment ça se déroulait concrètement que de coécrire avec euh, Claude bon. Meunier? Parce que votre œuvre est composée de plusieurs de ces textes-là qui sont donc co-signés par vous et une ouais, autre
2: ouais, personne. Il ouais. ans, là, on a travaillé très intensément C'est-à-dire, on faisait les plans ensemble, on, on, on écrivait chacun dans une pièce, on se réunissait dans une pièce pour, pour se montrer ce qu'on avait, on, on corrigeait chacun nos affaires. On, notre but, c'était que personne puisse savoir qui avait écrit quoi. Mm. <rire> Est-ce
1: que vous en souvenez, vous, quand vous euh, revoyez les voisins, que Bien cette ligne-là, c'est la sûr. mienne, celle-là, c'est celle de
2: Claude? Oui? Bien sûr. Okay.
1: <rire> Mais le public, lui, ne pourrait pas s'en rendre.
2: Non, compte. il ne pourrait pas s'en douter. D'ailleurs, il y a des bouts. Et c'était notre... Ça, même les voisins, on était, on était fiers de ça. Les gens pensaient... que Les bouts que... c'était nos amis, quand même. Euh, les bouts qu'on pensaient que c'était moi qui avait écrit, c'était lui. Et les bouts <rire> pensaient que c'était moi, euh, que c'était lui, c'était moi. Hmm. Voilà.
1: Est-ce que c'est une tragédie ou une comédie, les voisins?
2: Je ne dirais pas une tragédie, mais c'est vraiment un, un constat très, très, très noir. <rire> D'ailleurs, il y avait eu un, un critique français. C'est le seul qui, à l'époque... Parce que, bon, la, la, la majorité des critiques étaient assez bonnes, était assez bonne, quoique on s'était fait planter par le devoir pas mal euh, par Jacques Larue-Langlois, euh, qui, qui avait écrit... Euh, je ne vais jamais chez mon beau-frère, mais je ne ris pas de lui. Alors, j'avais trouvé <rire> ça un peu bizarre. Oui, je le méprise, <rire> mais, je méprise mais je ne ris pas de lui. C'est ça. Alors que nous, on ne le méprisait pas, c'était nos parents. Oui. Alors, c'était plus de l'exorcisme pour nous.
1: <rire> mais c'était pas de l'appropriation culturelle, en tout <rire> non, cas. Non,
2: voilà. Puis on ne riait pas de nos parents, on, 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 on faisait un constat, plutôt. Mais il y avait un critique français qui était venu, je pense c'est un critique du monde, qui était venu chez Disset voir la pièce. Et qui avait dit que c'était la pièce la plus dramatique qu'il avait vue. Il, il était sorti déprimé après la pièce et il dit, ouais, ça, ça faisait Ionesco, c'est pour lui, un oui. peu, euh, comme pièce. Mm. Il faut dire aussi qu'après, les gens. Une pièce, ça ne nous appartient pas. On le monte beaucoup, beaucoup en, en théâtre d'été, puis onk, wink, onk, wink. De façon euh, très burlesque. Oui, c'est ça. Presque j'ai Alors, tu n'as pas besoin de faire ça. C'est une pièce qu'il faut jouer euh, minimum. Il faut que tu joues hyper réaliste. Il ne faut pas que les personnages euh, cabotinent du tout, du tout, du tout. C'est mm. supposé être sérieux. Euh, on, comme on se prend au sérieux dans la vie.
1: <rire> oui, lorsque Bernard hurle à, à la fin de la pièce, euh, y a il y a-tu moyen qu'il se passe rien? Oui, c'est déjà. Allé une... Lui, il croit. Oui, c'est tout à fait... C'est bouleversant, en fait.
2: j'avais Parce... vécu mon Vietnam, tu sais, que dire grosse <rire> image, tu t'es de même. Tu te dis que...
1: Oui, c'est ça. Il faut, faut ne pas mesurer ce qu'est ouais, la guerre ça. du Vietnam ouais. d'abord. Ouais, voilà. Mais il faut vivre, c'est ça, faut vivre à l'intérieur quelque chose de, de ben, très,
2: très, très oui. C'est un transfert d'émotions euh, sur sa hein? Je l'ai quasiment jeté, ça, comment <rire> Non, mais il le, faut qu'il le disent très sérieusement. <rire>
1: Donc, euh, les versions subséquentes des voisins, lorsque la pièce a été montée de manière plus burlesque, vous, ça vous plaisait un peu moins?
2: Bah ben, ça me plaisait moins, oui, oui. Moi, c'est je, je, pour ça que j'ai presque toujours monté mes pièces au départ, parce que je, je voyais pas la, la vision du comique de la même façon. Moi, je pense que le comique, c'est juste une affaire de beat. Mm. C'est le même jeu que du dramatique. C'est juste le beat qui est un petit peu, des fois, déphasé ou euh, un peu plus rapide. Des fois, ça, ça revient en ping-pong, ou des fois, c'est... Ah! Puis là, il y a un terme en... Nous autres, le, le, les temps, c'est marqué, d'ailleurs, temps, temps, oui. temps, On avait été à l'université de McGill, il y avait une fille qui avait fait son doctorat sur les temps morts, dans, dans les voisins. <rire> On peut dire à quel point oui. ça l'avait marqué. <rire> et elle avait regardé aussi dans Bachelor et c'est la même chose, il y a des temps. Et les temps parlent beaucoup. Pour moi, c'est ça la différence entre du comique et du dramatique. C'est quand c'est le temps que tu passes... Et comment tu. Le temps peut mettons, souligner quelque chose ou ne pas le souligner.
1: C'est laquelle votre. Euh, la, la scène dont vous êtes le plus fier dans le
2: Oh Je sais pas. J'aime bien, j'aime bien toute la, la finale. J'aime bien euh, la scène du père et, et, et de la mère. À la table, quand ils se parle, puis de, 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 de Miami tout et de tout, ouais, voilà, puis euh, la mayonnaise et tout ça, <rire> j'aime bien ça. Ça goûte bonbon bon, de la mayonnaise. Oui, ça, c'est ma mère qui avait dit. Pour vrai? Oui. <rire> <rire>
1: Donc, vous avez, vous avez carrément volé ouais, à vos ben, parents.
2: Ben, de certaines choses, oui, oui, c'est ça l'exercice, mais on sortait des choses que, ben, Claude, c'est son père... Euh, c'est parce que les gens en, en banlieue ont l'air... C'était la névrose ordinaire, nous autres. On appelait ça la névrose ordinaire. C'est que les gens faisaient des choses qui n'avaient pas d'allure, mais sans que ça paraisse vraiment. Son père, c'était un, un opticien, sérieux. Et à un moment donné, <rire> pour te dire à quel point sois, ils étaient pétés des fois en, en banlieue, il avait peinturé son asphalte d'entrée bleu. Bleu. Puis là, ben, il, il passe pas pour un fou, là, lui, là. <rire> <rire> Une autre fois, il avait... son père était tanné d'avoir des feuilles sur son, de, sur son gazon du voisin. Et il s'est levé un matin, il a coupé couper l'arbre de son voisin. <rire> C'est des. des Moi, j'appelle ça la névrose oui. un peu. C'est une névrose ordinaire. Et ce gars-là ne va pas, va pas aller suivre. Il va pas aller voir un psychiatre. Je... peut-être quelque chose qui va pas. Il est accepté. C'est juste une petite chicane de, de, de voisin. Parce que le voisin fait aussi d'autres affaires. Il est maniaque de son pH, de sa piscine. Oui. Alors chacun a sa manie. Il y en a c'est la haie. Euh, mon père, moi, c'était la façon qu'il avait son chat. Il fallait que tu passes le chamois à telle place, puis après avoir fait trois, trois opérations... Puis le sinon, shampoing pour le sabre... toit, ça, c'est lui. Oui, oui, ouais, c'est ça.
1: <rire> Est-ce que, est -ce que vos parents ont, euh, ont vu les voisins?
2: Ben oui. ben puis ils ont dit, comme tout le monde, « c'est hey, ça ressemble à notre voisin. <rire>
1: » Mais pas à eux. <rire> non, voilà. <rire> c'est fou comment on, on a du mal à voir nos propres monomanies.
2: Euh, oui, voilà. Et surtout, en vieillissant, on s'aperçoit que nous autres, on non, non, <rire> non on est... Moi, ça me glace un peu de voir que des fois, j'ai l'impression de dire des répliques... Que que j'ai écrite. <rire> Et euh, ça, c'est moi qui ai dit, là, ça, ça me fait peur un peu. <rire> ça nous gagne tous. Oui, c'est ça. faut
1: se méfier. Votre autre grande pièce, l'autre grande pièce que vous avez euh, coécrite avec Claude Meunier, c'est « Appelez-moi Stéphane ouais. ». Donc, c'est l'histoire d'un professeur de théâtre qui est incarné dans le, le téléthéâtre qui a immortalisé la pièce par Gilles Renaud. Puis... Il terrorise ses étudiants, on pourrait le dire comme ça. Il leur fait uh -huh. parler de, de leurs secrets les plus intimes et les plus euh, douloureux, ouais. avec absolument aucun scrupule. Uh -huh. Est-ce que vous le connaissiez, ce, ce Stéphane-là? Bien, je vais
2: vous dire franchement, ça vient un peu de mon école de théâtre.
1: <rire> <rire> Il y en avait des professeurs comme ça à saint Il y avait
2: des professeurs comme ça, parce qu'à l'époque... À l'époque, euh, ça commençait, les, les, les options théâtre. Puis on était dans une époque assez, assez pétée, c'est-à-dire, euh, les années 70, il y a eu plein de mouvements de théâtre, euh, bon, euh, le, le théâtre polonais, le, le théâtre, euh, le Living theater, tout ce que Mais là, tu sais, nous autres, ils nous faisaient faire une semaine de Living Theatre, une semaine de, de je ne me rappelle plus de l'auteur polonais là, qui était à sept et tout, là. Ça, c'est le, le, le moine acteur, tu sais. Il vit dans rien, puis c'est comme... Il faut que tu souffres, tabarnak. Avant chaque à Alors ça, ça m'a impressionné un peu que... Aussi, il y avait des professeurs qui devenaient comme des gourous. Mm. C'était... Euh, parce que c'était basé sur... Moi, j'étais un petit peu plus vieux que la moyenne, et très suspicieux. <rire> Alors, par exemple, bon... Il euh, y avait un professeur de... Même, je ne le nommerai pas qui nous faisait faire des exercices et qui visait chaque fois les filles. Évidemment, il y avait tout un... Euh, mettons que MeToo aurait eu un, un gros travail à faire uh -huh. dans... dans à, Ça nous aux options. Ouais. Et là, Il nous faisait mettre en, 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 à terre en soutenant les mains. Puis la, à essayer de trouver votre, la, la respiration universelle. Mm -hmm. Alors, là, tout le monde oui. essaie de respirer en même temps. Et là, ça veut, veut pas. Ça va être de plus en plus vite, OK? C'est un réflexe. Et là, si tu, si tu tu respires trop vite, tu, ben, tu prends trop d'oxygène. Et là, elle m'a donné toutes les mêmes élèves parce que tu as pris taux d'oxygène oui. et tes muscles sont tendus. Puis, ah, oh, C'est wow! mm -hmm. <rire> Tous les élèves. <rire> et les filles, je sais pas pourquoi, les filles marchaient plus que les gars dans ce genre d'affaires-là. Ça se faisaient avoir plus parce que voula... les filles ont toujours travaillé plus fort que les gars. Puis, <rire> voulu plus que les gars parce que, tu sais, mettons, on était 20, 20 élèves, il y avait 10 gars, 10 filles, il y avait. Les dix filles étaient bonnes. Les gars, il y en avait peut-être deux de bon. Tu vois, <rire> <rire> c'était pas égal. Ils ont mm -hmm. toujours fallu qu'ils fassent bien plus que nous mm -hmm. autres. Mais en voulant trop, ils se mettaient dans des positions, que, ben, -dire, des positions vulnérables. Ouais. Alors, voilà ce que je veux dire. Donc, pendant
1: toutes ces années-là, vous écrivez ces pièces-là, puis en même temps, vous collaborez avec Paul et Paul, puis avec digné ouais Oui, Voilà. Comment donc vous a, ça a été ça, votre entrée dans, dans le monde de l'humour, euh, Paul et Paul et dingue
2: et Paul et Paul ouais, ouais. La oui. Première, la première affaire comique que j'ai faite vraiment, c'est Paul et Paul. J'ai fait le deuxième show puis le troisième show. La mise en scène? Oui. Puis après ça, j'ai fait euh, j'ai pas fait le premier dingue-dong, j'ai fait le deuxième dingue-dong. Euh, puis j'ai fait bien des shows d'humour de, 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 aussi, là, après ça.
1: Vous êtes euh, un des co-directeurs artistiques des Mythiques Lundi des AA. Ouais. Euh, c'était comment... Pouvez-vous me décrire l'effervescence de ce moment-là qui occupe une place vraiment très spéciale dans, dans l'histoire du monde de l'humour? Parce que c'est en quelque sorte le début de l'industrie de l'humour comme on la connaît ouais, aujourd'hui.
2: mais moi, je n'étais pas là au début. Euh, J'étais là, moi, euh, dans la suite. Moi, j'ai commencé... Euh, euh, des derniers noms, ça allait Alors, c'était <rire> la grosse affaire pour, pour continuer. Des ça gros a souliers à pendant là. deux ans très bien, quand même. Il y avait, ça avait fait des petits et... Euh, et on, donnait un, on donnait la responsabilité du show à un comique ou des comiques euh, pendant un mois. Ça veut dire tous les lundis de pendant un mois. Et c'est bon, là qu'on a découvert euh, euh, Rock et entre autres. Oui. C'est là que j'ai commencé à travailler avec eux autres aussi. J'ai fait leurs leur deux shows. On avait donné au départ à André-Philippe Gagnon un mois. Après ça, on avait donné à. M. Barrette, euh, comment il s'appelle? Michel Barrette. Michel oui. Barrett euh, Et après ça, on avait donné à québec Mais Là, on avait pogné un, un hit avec eux oui. autres. Et là, on les avait repris deux, <rire> trois fois. Et eux autres, c'est là qu'ils ont commencé à se ramasser du matériel. Parce qu'il fallait qu'ils fassent du ma nouveau matériel. Alors, c'était quand même à ramasser du matériel dans lequel ils se sont servis pour faire le premier euh, spectacle. Mmh.
1: Vous en avez signé quand même pas mal, des, des mises en scène de spectacles d'humour. Puis à un certain moment, vous avez tourné le dos à, à tout ça. Ouais.
2: Pourquoi? <rire> Bien, parce que, ben, je suppose, parce qu'à un moment donné, il y, y a un petit côté redondant. Bon, t'as pas, pas le quatrième mur, euh, puis, puis bon, moins il y a de monde. Rock Re, et ça à 5, c'est le fun. Il y a de l'interaction, il y, y a des sketchs à 3, des sketchs à 5. Ça, ça bougeait, ça chantait, ça fait... Bon, c'était presque qu'une comédie musicale en soi. Oui. <rire> Tandis que, bon, j'ai fait des shows comme... Ben, je te dis pas que j'adore le gars, mais mettons, Pierre Verville... Bon, euh, il est tout seul, puis il parle au monde. Puis bon, c'est le fun la première fois. Faire... J'avais fait le première chose, puis à un moment donné, ça devient plate parce que <rire> c'est toujours la même personne, il fait des imitations. Puis une fois que vues, toi, là, ben, tu es déjà toi vue, <rire> toi, ça se répète, puis euh, ouais. c'est moins le fun. Euh, ben, si... Je dois dire que moi, je me tente vite. <rire> je suis un gars qui s'ennuie vite euh, en partant. Sur... En humour, il faut que ça soit, il faut que ça rentre au poste.
1: Vous avez aussi collaboré à ce qu'on a appelé le pire bye-bye de l'histoire des bye-bye.
2: <rire> de quel ça? <hace>? <rire> <rires> il y en a, a deux trois m'ont dit que c'était le pire. Je, <rire>
1: je parle de Bonne année, Roger, en ah, 1981. Ouais, 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 euh, ouais. Donc, c'est un bye-bye. On confie le bye-bye à, à Claude Meunier puis à son équipe. Ouais. Euh, puis, c'est un bye-bye qui est assez loin de l'actualité. On est vraiment loin de la tradition de commentaires sur l'actualité ouais. des bye-bye. Il est disponible sur YouTube, d'ailleurs. Euh, ben, Bonne année, Qu'est-ce ben, ben, <rire> euh, qu que vous en pensez, vous? Est-ce que c'est euh, oui. est -ce est, euh, meilleur ai pour jamais revu.
2: Mais je, je me souviens qu'il y avait deux, trois sketchs qui sont restés quand même dans les classiques. Les autres, je ne m'en rappelle pas tantôt. Il, il y a une période comme ça de ma vie que, là, dont je ne me rappelle pas grand-chose. <rire> Pourquoi?
1: Parce que vous étiez très actif professionnellement
2: ou. Euh, euh, pour les deux. <rire> C'est parce que pour être actif, à un moment donné, on, non, on travaillait comme des chiens, euh, vraiment. On travaillait 20-20 heures par, ce, par jour, euh, 7 jours par semaine. Euh, on avait trop d'affaires, on faisait trop de choses. On faisait un bye-bye, on venait avec une pièce, on montait une pièce, on, on faisait un show. C'est tout dans la même année. Là, on, a, on avait des années de fou. On, on était parti Claude et moi, sur, en Californie. Après, après une année, on était vert. <rire> et tout ce qu'on a fait en arrivant en Californie, c'est on s'est étendu dans, le, dans le, le sable, puis on a dormi dedans, dans le sable euh, pendant deux semaines. <rire> c'est tout ce qu'on a fait. On n'a même pas bougé tu sais. On était mort, 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 mort. Euh, mais on était jeune. on était capable de le prendre, mais euh, c'est sûr qu'il y a euh, des périodes où on a été un peu. J'ai été, moi particulièrement. Je ne mettrai pas Claude dans ça. Claude est un, un, un bon garçon à côté de moi. <rire> <rire> j'ai eu des périodes lourées, un peu. Euh, où j'ai over the top, un peu.
1: <rire> D'accord. Je pense que je comprends ce que, ce que vous essayez de dire. Oui. Je ne veux pas rentrer dans les détails. <rire> <rire> um... Mais donc, si vous travaillez avec Claude Meunier puis vous preniez vos vacances avec lui, ça veut dire que vous étiez euh, très, très proches en symbiose. Dans cette ce temps-là, je oui.
2: pense, oui. pendant cette ce période-là. Bien, on, euh, on avait tous nos projets, on faisait ça ensemble. On faisait, il était à sa dernière année, on avait fait le dernier Paul et Paul. Oui. Euh, on avait le Bye-Bye, on avait écrit... Monsieur Dussap nous avait demandé les voisins. Euh, on avait... Euh, les gars de Bourou nous avaient demandé de réécrire les oui, textes. Que vous avez fait et ça on faisait, aussi. On faisait tout ça en même temps, là. Non, de front. Fait que, on passait d'un à l'autre et on avait des journées de fou Je me suis on arrivait. On s'élevait le matin. Je ne parle pas de notre appartement, ça n'avait aucun bon temps. Est-ce que vous étiez coloc. On était coloc. Mais en fait, on était coloc une fois seulement. Mais <rire> c'était pas mieux euh, avec Michel Rivard. On avait cherché notre <rire> chambre chambre, on ne se voyait pas. Hein. C'était la chambre. L'appartement, c'était un bordel. Le, était un bordel. <rire> parce qu'on faisait juste rentrer, sortir, on mangeait au restaurant. On n'avait pas le temps de rien faire d'autre que de, de travailler, tu sais, à peu près. Donc c'est
1: Jean Duceppe qui vous a demandé d'écrire de, les voisins parce qu'il avait ouais, vu le ouais. sketch que. Non,
2: c'est parce qu'il avait vu. Euh, il avait pris Bro. Oui. Et puis après ça, il a vu. Euh, on, la première pièce qu'on a faite, c'est euh, euh, Appelez-moi Stéphane. Alors, après ça, oui, c'est lui qui nous a demandé. Et il a été vraiment bon. Euh... Le père, il a vu, il a vu le comique dans l'affaire. Mais ben, ben, il, 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 il a douté, à un moment donné. On, il avait présenté la pièce, puis il, il nous avait fait venir, puis il a dit, si j'ai manqué de, 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 de l'acheter aux poubelles. Ah oui? <rire> Bien, il dit, il dit, au premier coup, il dit, j'ai rien compris. Il dit, j'ai dit, qu'est-ce qu'ils ont écrit, là, les autres? <rire> puis là, là, il dit, je l'ai lu à voix haute, et là, ça m'est venu, il dit, tout le comique de Alors, Voilà. Euh... Et là, il l'a baqué vraiment bien, parce que c'était pas évident à l'époque. Je dois dire que bien du monde... On n'avait pas eu des bonnes critiques à l'époque, hein? hein? Du tout, du tout, du tout. Mais, je peux te dire ça. C'est le monde qui était venu. En fait, c'est une pièce pour le, la, la majorité silencieuse.
1: <rire> J'aimerais ça entendre Jean Duceppe réciter les voisins.
2: Oui, bien, c'est nous en avait fait un bout, Il l'avait en tabarnouche, en plus. <rire> C'est un être assez exceptionnel. Hum.
1: Mais vous avez aussi, donc, vous venez de le, le mentionner, vous avez collaboré à l'écriture de, de Brou. Là. Il y a plusieurs personnes ouais. qui ont collaboré à l'écriture de, de ce spectacle-là. Puis c'est un autre spectacle qui, un peu comme les voisins, euh, on dirait que la teneur subversive de ce spectacle-là, c'est un peu perdu avec les années, parce que ouais. c'était un commentaire sur la masculinité, la, la virilité telle qu'elle s'incarnait à une ouais, certaine ouais, époque. Ouais.
2: Bien, c'était une époque aussi. Ça a peut-être plus vieilli à cause de ça, c'est parce que quand on nous avait appelé, ça il y a toute une histoire que, que, qui a été comptée 18 millions de fois, là, je ne rentrerai pas dans l'histoire, la, la, mais quand on nous avait appelé, bon, ils étaient mal pris, euh, ils étaient à trois semaines d'ouvrir, et bon, tout ça. Il y avait besoin d'un texte. Il y avait besoin de texte, et nous autres, bon, moi j'étais en train d'écrire Bachelor, j'avais arrêté pendant deux semaines pour écrire deux textes de, pour les autres. Euh, alors, j'ai deux semaines, pas plus, parce que moi, moi, moi j'étais le show qui suivait après. Alors, hum. euh, euh, ils, venaient, ils ouvraient leur, leur théâtre, il y avait trois shows, il y avait leur show, il y avait le mien, puis après, il y avait un show de Pierre Lebeau, je pense, après, après okay. la note, son, son premier one-man show. Hum. Nous, on nous avait juste dit que c'est de la taverne, et la, les tavernes, faire. Enfin, on savait que c'est les tavernes fermées, Ça se dire en tant que taverne, oui. ça devenait des brasseries. Les, euh, les femmes allaient les femmes être, admises. Avaient, être admises. Et c'était, bon, okay. le dernier lieu où les hommes se, se réunissaient supposément, parce qu'il j'ai retrouvé d'autres lieux, comme le, le vestiaire de, de hockey, oui. qui était à peu près exactement <rire> la même chose. <rire> Effectivement. Alors, euh, voilà. C'est pour ça que je trouve que ça a vieilli pas mal plus. D'un mm. côté... Euh, parce que c'était un événement qui arrivait. C'est un événement qu'on qu est rendu beaucoup plus loin, quoique maintenant il y a des retours, des backlash assez forts aux États-Unis. Mais oui. <rire> je trouve ça un peu plus vieux comme mm. style de faire.
1: Donc, le succès de Brou, selon vous, il tient davantage à la distribution
2: qu'au qu texte. Je pense que oui. oui, oui, oui. Au départ, c'est ça. Parce que, je veux dire, la première version de, de Brou, euh, nous autres, on n'avait pas tous les textes, puis il y avait des textes qui étaient très ordinaires, je dois dire, mais ils étaient dans leur petite salle de 80 plats Tu sauvent beaucoup de choses avec des bons, a... des bons acteurs. <rire> Ou des bonnes actrices. Oui. Euh, c'est pour ça qu'on a toujours pris du temps avant de faire nos pièces dans des grandes salles. Parce que tu apprends beaucoup dans des petites salles puis tu pètes moins la gueule. Non, mais moins qu'on te voit, plus il faut que ton texte soit fort. OK? Mmh. Parce que je dis, maintenant quand, quand rouge jouait au Saint-Denis. Bon, il y a du monde qui te voit gros de même, tu sais.
1: Oui, dans la rangée Z, Alors, là, c'est on ne voit pas grand-chose.
2: Ouais, tu ne voit pas tes regards et tout. Le sourcil levé, non. on ne le voit pas. Là. Donc, c'est là que je dis que le rythme, c'est là que le rythme du comique rentre tu vois tourner, paf, la réplique punch ou punch pas. C'est dépendant de comment tu l'as sorti. Mais si tu fais des, des gambettes, t'es état, c'est pas ça qui va marcher, nécessairement.
1: Une des raisons pour lesquelles je suis euh, très, très, très content de vous rencontrer, c'est parce que euh, votre premier film, Le Sphinx, c'est euh, un de mes films québécois préférés, sinon mon film québécois ah, ben, préféré. J'ai eu la chance d'avoir une longue conversation au sujet de ce film-là avec euh, Robin Aubert, une fois que, que j'interviewais <rire> ouais. pour un, un de ses films à lui. Je ne sais pas comment on s'était mis à parler de, du Sphinx, puis lui aussi est un, un, un mm -hmm. très grand fan de ce film-là. Mm -hmm. euh, donc, c'est un film qui met en scène euh, Marc Messier, qui est un professeur au secondaire, ouais. un soir euh, avec ses collègues il va dans un bar de danseuses, un ouais. cabaret. Puis il tombe fou amoureux d'une danseuse, euh, chanteuse. chanteuse, oui, c'est ça, euh, incarnée par euh, Céline Bonnier, ouais. une
2: jeune Céline Bonnier. Une jeune Céline Bonnier qui était son deuxième film.
1: Puis il décide donc, le, ce personnage-là, de plaquer sa vie rangée. On, en fait, en revoyant le film, je me disais que c'était un peu comme si un des personnages des voisins avait une espèce de sursaut, de, avait une épiphanie, puis se disait, il faut que je fasse quelque chose avec ma vie.
2: C'était un peu ça, c'est un peu ça, oui. Ouais. C'était un peu la, la vision que j'avais de quelqu'un qu'il a une vie qui est euh, très rangée, tout est parfait, et puis ça, ça le satisfait pas, et qu'il voit sa femme euh, avec qui il vit, et que c'est plus ça le, 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 qui l'intéresse. Mais il sait pas vraiment, il n'en est même pas carrément conscient. C'est quand il arrive devant le, cette femme-là qu'elle euh, est un catalyseur de, oui. de, de ce qui lui arrive. Parce qu'en fin de compte... Veuve pas, il avait, il avait du talent pour faire des jokes, on le voit dans sa dans classe, il a été aimé par ses, ses élèves. Oui, c'est un bon orateur. Bon, puis, puis il prend bien les, les, les élèves un peu « outsiders, il, il, a, il a réussit à les amener de son banc en, en, en riant avec eux autres, etc. Et, il, et, il manage bien son affaire avec, le, avec les, les, une classe. Alors ça, c'est quand même une base de ce qu'il voulait peut-être devenir. <rire> et, euh, le... Il devient
1: donc MC dans le, le bar ouais, où voilà. euh, sa nouvelle blonde, euh, voilà. incarnée par Céline Bonnier, et chante.
2: C'était un, un film qui m'avait beaucoup marqué quand j'étais plus jeune, dans, le, quand, dans mes cours de cinéma à Saint-Inas. C'était euh, euh, le Blue Angel. Mmh. Euh, avec Marlene Dietrich. Euh, avec un professeur qui, qui devenait mmh. lui-même un clown dans la, la et qui perdait tout son son aura de professeur, on riait de lui, etc. C'est comme le gars qui se fait supposément avoir par cette fille-là, mais à fin de compte, il trouve quelque chose de plus gros que la fille. Il trouve, il trouve sa voix.
1: Oui, c'est ça, parce qu'évidemment, euh, la relation entre Marc Messier et Céline Bonnier... Elle, elle débouche dans, dans un, un ah. cul-de-sac parce que ouais. c'est une fille euh, qui, qui représente le trouble, même si le ouais, personnage ouais, dit « j'aime ça le trouble ».
2: C'est le genre de personnage qu'on peut dire « il n'y a pas d'espoir avec elle <rire> ». Non. C'est juste du tracas. <rire>
1: euh, comment s'est déroulé donc ce, ce passage-là pour vous, euh, du travail de, de metteur en scène, d'auteur, de scripteur, au travail de, de réalisateur au cinéma?
2: Ben, ben, quand tu parles tantôt, on parlait de transformation, de changement. Bien, ça, ça a été un peu euh, cette période-là aussi. C'est que euh, j'étais tanné un peu de faire de la mise en scène de spectacles. J'en ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis euh, j'étais tanné de faire du show. Et euh, j'ai commencé à écrire des scénarios. J'avais écrit des scénarios avant. Puis, puis, puis j'ai été, été head writer pour d'autres. Mais quand c'est arrivé à moi, évidemment, euh, là, on voulait <rire> me donner d'autres mondes pour travailler avec moi. Euh, ça a pris bien du temps avant qu'il passe. Hein. Le film a pris euh, 4-5 ans avant qu'on l'accepte. Ça, ça m'a fait. Que je, ça m'a retardé un peu dans le processus. C'est ce que je, je déplore un peu. Et d'ailleurs, Luc Diane a dit quelque chose d'intéressant sur ça. Je trouve l'autre jour dans, dans un journal ou quelque part. que les, Maintenant, c'est surécrit, les, les, les scénarios. Mm. Hein? Et je trouve que c'est vrai.
1: C'est lu par 22 comités 22 qui font comité, leurs commentaires.
2: Là, tu, tu lis, puis y a, y a, y a, ça a sceptisé certaines choses. Il faut qu'il y ait un côté. Je te dis pas qu'il faut que ça soit improvisé, mais il faut, il faut laisser une place. Parce que quand tu arrives sur place, là, tu t'aperçois... Oh, boy, non, c'est pas... Ça. ça, ça me donne une bonne idée. Puis le soir, pendant la nuit, t'écris une scène, puis à marche tu t'attends... Mais il faut être tu une structure, il faut que ça marche quand même. Mais de là aller dans le détail de chaque personnage, je ne sais pas comment il va être le personnage parce que je n'ai pas fait mon casting. Oui. Quand je vais avoir fait mon casting, peut-être qu'il va changer, je vais découvrir un être extraordinaire qui va voler le show à trois autres personnages. Mm -hmm. Et au cinéma, c'est beaucoup plus clair que dans une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre, le personnage principal va toujours rester le personnage principal parce que c'est lui qui parle le plus. Au théâtre, si tu ne parles pas, tu n'es pas là. Tandis qu'au cinéma, tu peux dire deux mots puis tu peux être le personnage principal.
1: Vous êtes très fidèle à certains de vos acteurs, de vos actrices chouchous. Marc Messier, vous avez travaillé souvent avec lui. C'est quoi sa plus grande qualité d'acteur?
2: C'est sa disponibilité, son abandon. Mmh. <rire> et, et sa passion. Il aime encore jouer comme un enfant. <rire> Parce qu'on dit bien jouer, c'est vraiment ça. Lui, il aime ça, être sur un plateau, c'est la place où il est le plus heureux au monde. Et euh, sa disponibilité, là, là, bon, je savais avec lui justement sur un spectacle qu'il va faire. Là. Oui, mais
1: c'est amusant parce qu'à la fin du Sphinx, donc le personnage qui incarne, dev... je veux pas voler le punch, mais ah. le film est paru depuis 25 ans, donc euh, ça va. Ah ouais. euh, il devient humoriste, le personnage euh, du ouais, Sphinx. Voilà. Puis là, Marc Messier va présenter son premier spectacle en tant qu'humoriste.
2: Pas qu'humoriste, c'est plus... Un one -man show, C'est un one-man show, il n'est pas juste... Euh, S'il va pas là pour faire des jokes, il va là, ben, ça va être comique aussi. Mais il, va, il vient qu'on comme... C'est comme te compter ta vie avec un, en, en l'interprétant. Okay. En interprétant ta vie. C'est-à-dire c'est pas, pas un, un journal personnel qu'il uh -huh. va faire, là. Okay? C'est une transposition de sa vie. Mm. Mais euh, c il a du plaisir encore à être sur une scène. Il a du plaisir à apprendre ses textes. Et c'est un être que tout, tout le monde aime avec qui... Tout le, parce que moi, c'est une affaire bien importante. C'est l'équipe euh, aussi. C'est que les, les, la chimie entre les, les acteurs... Moi, quand je fais un casting... Oh, lui, c'est problématique. Oui, euh, elle, c'est problématique parce que à trop de bébites, ça va, ça va faire chier les autres. Surtout quand tu fais du théâtre, tu te, tu te <rire> vois tous les soirs, tu vas en tournée. Et ça peut créer vraiment quelque chose de pas de fun. Euh, quand quelqu'un mmh. est trop bébiteux. Alors. <rires> <laughs> bébiteux. Bébiteux. <laughs> Je vais la dire, non, ça. mais dans le sens où c'est euh, peti, petit, c'est petit, c'est petit moi personnel, puis tu, bu. tu sais, c'est. Les, les gens qui sont bien appréciés, c'est ce qu'on appelle ça, les troopers, c'est tu sais, mmh. comme. <rires> c'est un peu comme au, au hockey, c'est un part tout, C'est un jeu, hein. Alors, ceux qui sont willing, ceux qui ont du fun, puis qui en arrivent à. Puis, bon, des fois, tu peux à, ne pas être en forme, mais je veux dire, tu sais, en général, ça va. Quand tu as du fun avec. Tu plus de plaisir à jouer. C'est pas pour rien que les gars ont fait 35 ans. Là. Sinon, non, Sinon, bah, euh, oui. c'est ils se faisaient chier ben, Après, il n'y a, a pas d'argent pour mm. arrêter ça. Hein. Quand tu te haïs, il y a pas une somme d'argent qui va arrêter un acteur qui ne peut plus. Euh,
1: en entrevue, euh, lors de la parution du film Le Sphinx, donc avec le magazine 24 images, vous disiez « D'abord, j'aime bien ce qu'on appelle la comédie dramatique par opposition à la comédie légère. Je ne veux pas que le film soit une sorte de fast-food comique. » Puis là, votre film suivant, c'est Les Boys. Puis moi, je, je trouve vraiment pas que c'est du fast-food comique, mais c'est une critique qu'on vous a beaucoup adressée, qu'on a adressée à la franchise, Les Boys, ouais, que ouais, c'était ouais, de la comédie ouais. plus facile. Est-ce que vous trouvez qu'on a été trop dur avec, euh, avec Les Boys?
2: Écoute, je défendrai pas Les Boys jusqu'à la fin de mes jours, c'est sûr. Mais quand une affaire va bien, tu te fiches de n'importe quelle critique. <rire> parce que, bon, ça a bien été, que Il y a du sais, monde dans, dans les dire. salles. Ben euh, dans le sens que... T'as tellement de, 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 de témoignages de monde qui disent Hey, c'est le rôle, hey, moi, tu ce rôle-là, ça m'a tellement marqué. Tu dis bah, Moi, j'ai eu, eu un cancer. J'étais à l'hôpital. Puis j'étais avec des gens, puis j'étais en, en chimio. Et il y avait une madame qui était là, elle souffrait. Attends, ben, on était tous éplogués mm. sur la, le produit. Puis là, elle me voit, puis elle me reconnaît. Puis elle dit, je, je vais regarder juste pour ça Elle a dit, je bon, reste, je voudrais mourir. Elle dit, je, je vais regarder... le soir, je regarde les trois boys, puis ça me ferait. Elle a ça, tu vois, ça te fait ça ne peut pas faire autrement qu'elle te rejoindre. Mm. Et si tu te dis, ben, il y a une personne là-dessus, peut-être que je vais l'aider avec lui. Il y a un côté mal. comme ça. Mm. Oui, c'est ça. Il y a un côté que je sais que l'humour ou, ou ce côté-là, comme, bon, elle, elle, elle écoutait aussi, bon, c'est une série, pour, pour, je, moi, j'ai arrêté d'écrire. Ben, moi, j'ai pas fait les 10 ans loin de là, de, de Histoire de filles. Oui, qui vous avez créé, oui. Elle, elle, elle avait toutes les cassettes d'Histoire de filles, elle regardait ça, puis c'est ça qui la tenait. Qu'est-ce que tu je te dise te... qu'est-ce que tu vas avoir de plus dans la vie, parce le monde, c'est comme, je, je suis thérapeute un peu. <rire> Donc, non, mais je veux dire, ça fait plaisir quand même de savoir que ça va être du monde. Puis ça, c'est plus que n'importe quelle critique. Puis tu rejoins du monde, qu'est-ce que je te dis? Faut, faut pas oublier que... Et ça, Il euh, y a beaucoup de, de, de réalisateurs qui pourraient dire ça. Quand on a sorti Les, les Boys, le cinéma s'en allait dans la dèche totale. Un succès
1: au cinéma québécois, c'est à peu près impossible.
2: C'était ça, oui. Mais là, euh, comment s'appelle? C'était la ministre... Euh, euh, de la culture, de, du patrimoine chez La Copse. Elle voulait couper 50 millions. Elle aurait coupé l'industrie complètement. Et c'est à cause des boys qu'elle a laissé les 50 mm -hmm. millions. Parce qu'elle a dit, parce dit, on met de l'argent, on voit zéro cent de ça. Et le, le, les boys, tu sais, ça te prend. Il y a, a eu une, une étude en, en, en Allemagne. C'est des films populaires comiques allemands qui ont sauvé l'industrie pour que d'autres des films très pointus, comme ils peuvent être pointus, oui. les, les Allemands, euh, qui ont pu vivre après ça à cause des films. Parce que le monde a eu confiance à aller au cinéma voir des films de... Allemands. Euh, ils ont été voir des films comiques. Après ça, ils se sont dit ah, « on va aller voir des films un peu moins comiques. Oui. » Puis il y en a une partie de ça, ils ont été voir des films très pointus. Euh,
1: au début des années 90, vous collaborez à la création de La Petite Vie. Puis ensuite, vous faites Radio Enfer. Ouais. que vous avez créé. C'est quand même fascinant que vous ayez euh, collaboré à la création, créé deux des plus grandes émissions de l'histoire de la télé québécoise. Ouais. Ben,
2: disons que pour La Petite Vie, j'ai n'ai pas participé tant que ça. J'ai participé au début parce que j'avais travaillé sur les, les Ding j'avais Dong. J'avais en fait aussi un, le, un spécial TV qui s'appelait Le Monde Merveilleux de Ding -dong.
1: Parce que La Petite Vie, c'était d'abord un sketch de Ding et
2: Oui, voilà. Et... Euh... Il avait fait un sketch dans le merveilleux monde de Ding Dong. c'était la petite vie encore un autre. Et là, pour annoncer, parce que, bon, personne n'y croyait à Radio-Canada. Euh, <rire> la petite vie, il hein, faut bien le dire. <rire> Et personne n'y croyait. Alors, euh, quand c'est parti, euh, j'ai travaillé un peu, mais c'était vraiment le, le bébé de Claude. Claude, euh, euh, c'était son affaire. Puis euh, j'ai participé beaucoup, moi, plus au casting. Mm. Euh, et après ça, j j j bien, ça, je me suis occupé aussi de mon, de mon film. Oui. Et là, j'attendais des versions. À chaque fois, tu penses que c'est la dernière version, mais j'en ai fait cinq, six, sept au moins, euh, en quatre ans, tu sais. Alors ça, ça c'est un coup à chaque fois de te relever de ça parce que attends puis il y a toujours des raisons euh, que tu comprends pas, là. Hein, tu comprends <rire> euh, En tout cas, bref. Radio Enfer, c'est... C'est Radio Enfer, c'est arrivé. C'est une ben,
1: série qui est très différente de tous vos autres projets. C'est le projet qui est différent des ouais, autres ça dans votre c'est
2: le même producteur qui a produit Le Sphinx. Oui. Claudio Lucas. Et qui euh, m'a proposé... Il y avait un produit. Euh, il avait investi de l'argent dans ça. Puis il dit Ah, ça s'en va. Ils veulent pas le prendre. Bah, » bah, 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 Ben, j'ai dit, « Bon, on te mange, Je vais voir ce qu'on peut faire avec. » Alors, j'ai pris le produit, puis on l'a upgradé un peu, euh, mais c'est pas... L'idée originale, c'était une très bonne auteure. C'est euh, Isabelle... Euh... Attends-moi les noms, là. <rire> l'endroit. voilà. Oui. OK? C'était elle qui avait l'idée originale. D'accord. Mais, euh, bon, ça elle était assez, assez tout début. Euh, oui, elle devait être jeune à ce moment-là. Euh, elle était très, très jeune, oui. <rire> non, mais c'est surtout que, bon, il voulait avoir quelque chose de comique, comique, euh, à à Canal Famille, puis il commençait, c'était la première, deuxième année, il voulait avoir quelque chose pour les jeunes, puis euh, bon, il avait embarqué, il voulait, il voulait faire un show live, avec un public puis tout ça, comme un vrai sitcom. Alors, mais, vu que je connaissais un peu ça, mais le, 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 le producteur m'a demandé, puis on a commencé à travailler sur ça avec euh, plein d'auteurs qui, qui travaillent maintenant beaucoup.
1: Comment est-ce qu'on élabore un bon casting? Parce que j'ai l'impression que c'est un des secrets de, de la qualité de, de ce que vous avez créé. Euh, C'est-à-dire que dans Radio Enfer, il y a plein d'acteurs et d'actrices là-dedans qu'on n'avait jamais ah, vu ou qu'on avait peu vus avant, puis qui sont encore
2: aujourd'hui euh, des stars. Là. Ben, euh, on, on t'en passe beaucoup. <rire> <rire> je veux te dire, non, mais c'est pas pas que tu te contentes. Tant que tu n'es pas content, tu te dis, euh, je vais essayer un autre. Tu il sais, faut, faut que tu aies passé tout, même. Il faut que tu Rare même des fois tu peux aller racler le, euh, les, les, les théâtres amateurs puis tout ça là tu sais si tu l'as pas trouvé parce que bon moi je voulais je voulais qu'il soit petit c'est un tout petit hein oui. <rire> dans, dans ça. à part celle qui fait Maria à part elle euh, c'était tout des des, des, des oui <rire>
1: tu
2: sais comme euh, bon donc je savais qu'il était pas resté à un look jeune pendant plusieurs années. Mm -hmm. <rire> Parce que si tu prends le gars, il, 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 pogne, il pogne un pied à un an, puis là, il, il y a une grosse voix, puis là, là ça... <rire> ça change tout. Là, un, ça visait vraiment les 12-13 ans euh, et en bas. J'aurais dirais même 10 pour les filles. Euh, 9-10 pour les filles, puis jusqu'à 13 pour les gars. <rire>
1: <rire> oui, moi, j'avais à peu près ah, cet âge-là. 11-12 ans lorsque je regardais tu sais, Radio-Offers. Sens...
2: Alors, euh, ça, ça prenait quelque chose où ils pouvaient facilement se reconnaître euh, et s'identifier. Tu sais, oui. avec, euh... On
1: voulait tous être Carl de Cacciarette, même si au ouais. fond, moi, en tout cas, j'étais plus Léo que, que Carl. <inaudible>
2: <laughs> Et tu vois, Léo a bien fini. Eh?
1: <inaudible> oui, tout à fait. <laughs> ben, ä... Robin déjà, déjà,
2: Déjà, il était. Euh, Robin, c'était l'acteur de sa génération. Hein. Et même, je n'avais pas compris qu'il voulait devenir euh, réalisateur. J'ai dit, hey, Chris, tu n'as rien à faire tu vas être le meilleur acteur de ta. Ah eh, non, mais c'est lui qui a eu raison, évidemment. Mais c'était un grand, 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 grand acteur, là. Mmh. Euh, c'est un, un par dix ans de même, là, t'sais. Et il y avait, y tu sais, c'était tous des gros, des gros talents. Le Michel Jarette, oui. euh, mais les filles étaient bonnes. Il euh, y avait euh, mon amie euh, euh, Micheline Bernard oui. aussi, qui était vraiment... une autre
1: de vos, vos actrices fétiches. Ah, ça,
2: c'est mon actrice fétiche. Elle, oui, parce qu'elle joue
1: dans le sphinx, elle, a ouais. joué dans elle, elle joue dans le vis caché. Elle
2: joue Je l'avais connue à Québec. On en faire, justement... Les Voisins. J'avais fait une version de Les Voisins à Québec, au bois de Coulonge. Un été, puis j'avais passé en même temps à, l <rire> à Québec. Et je l'avais connue, euh, puis avec Guylaine Tremblay, qui jouait dedans. Puis euh, On s'était connus pas mal. Puis je l'aimais beaucoup comme actrice. Alors euh, je, je... Quand elle est venue à Montréal, elle a eu beaucoup de difficultés là, au début. Elle est arrivée comme trop tard dans sa carrière.
1: C'est elle qui joue Jocelyne, Radio Enfer, juste pour les gens qui nous écoutent ouais, présentement qu'il ne la pas. Là.
2: Elle avait de la misère, et puis moi, ben, je, 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 elle, elle voulait laisser le théâtre. Elle, à ce euh, point-là? Ah, ben, quand je l'ai engagée pour, euh, pour le Sphinx, elle était sur le bord... De, elle était découragée un peu, là, mm. euh, Parce qu'il y a des âges pour les femmes qui c'est très Les c'est très difficile. Mm. Elle avait fait une grosse carrière à Québec. Et c'est tentant. toujours au Trident, tu joues dans les gros théâtres. Puis peut-être, elle avait 32 ans, peut-être, ou 34 quand elle venait à Montréal, je sais pas, là, là, là sais, comme dans une...
1: Un entre-deux. Un
2: entre-deux, Puis là, en as beaucoup, tu mm. <rire> dans l'entre-deux. Et euh, elle n'était pas connue, parce que, bon, celle qui passe, veut pas, ça marche, maintenant, c'est le clic, au nombre de clics, mm -hmm. mais là, dans le temps, c'était le nombre de fois qu'on t'avait vu. <rire> à l'écran, ça faisait qu'on te reprenait pour une autre affaire, alors, elle avait pas d'appel. C'était dramatique, je, je comprenais pas. Alors, euh, je l'avais engagé dans, 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 dans le Sphinx. Ça passait dans... La
1: scène de la bibliothèque dans le Sphinx, c'est absolument ouais. délicieux, ça. Ouais. «Vas-y donc fourrer ta fille de club. Ah, » ouais. <rire> C'est merveilleux.
2: Oui, c'est ça. ça j'aime bien le lieu. Les lieux peuvent parler beaucoup aussi. Parce que c'est comme, comme être dans une église ou dans une bibliothèque pour moi.
1: Oui, parce que donc, elle incarne la, la femme de l'épouse de Marc Messier qui ouais. la quitte. Puis donc là, c'est une scène où, où elle décharge elle est, sa colère sur lui. Elle, oui,
2: elle. est bibliothécaire elle-même. Oui,
1: c'est ça. Donc, euh, on, on doit respecter le silence dans une bibliothèque. Ouais, mais là, on respecte elle, pas tellement elle, le silence.
2: C'est elle qui brise le silence. Oui.
1: <rire> Donc, c'est vous qui, qui avez eu l'idée de, de... Ouais, la...
2: d'elle. Ben, tout le casting, en fait, c'est moi qui l'ai fait. Jocelyne, c'est... Ouais, tout le monde se rappelle de Jocelyne, sa façon de parler. Ben ça, c'est... Un... Tu vois, c'est toujours des affaires qui viennent de, de, de la réalité. Parce qu'on avait été à un meeting, à un meeting à, télé... à Canal Famille. Et c'est la même chose, la pire place, c'était le Québec à, à l'époque, je ne sais pas maintenant... Mais les émissions pour enfants, il avait décidé qu'il y avait toujours une psychologue pour les enfants qui était là et qui te parlait. Puis elle avait sorti une expression, et moi, j'avais manqué de manqué de rire, parce que... Est-ce que vous trouvez que c'est too much pour... Elle avait dit too much, too much pour être vrai. Ça se dit pas, tu sais. <rire> too much pour pis être elle, vrai. elle faisait la jeune, oui. puis euh, elle l'avait pas. Pis, et c'est de là que c'est sorti... Euh, toutes les expressions de, de jeunes qu'elle qu essayait de faire. C est, c est, ils essayent d'être jeunes, mais ils ne sont, sont, ils savent pas à quel point les jeunes <rire> les ridicules avec leur façon euh,
1: L'autre film marquant de votre cinématographie, c'est Les Dangereux. Euh, c'est un <rire> film qui, qui est marquant pour marquant <rire> moins bonne oui. raison, peut-être. Ouais. Euh, en tournant Les Dangereux, est-ce que vous le saviez que ça allait pas donner un bon film?
2: Écoute, <rire> je l'avais su, relâche. Je l'avais <rire> su, mais non. Euh, comment je te dirais, ça? Je n'étais pas sûr du tout parce que j'étais été pogné euh, comme dans un tourbillon dans cette affaire-là. C'est toujours des affaires comme ça qui te font Des fois, <rire> tu bon, c'était un autre réalisateur qui était supposé de le faire. Il est tombé parce qu'il était malade ou je ne sais pas quoi. Et là, le, le producteur des, des boys... Euh, « Si tu le fais pas, je vais perdre mon argent. Bababa, bababa, à genoux devant toi, presque. Je vais te donner tout ce que tu veux, mais en fin de compte, il ne donne à rien, hein? euh, rien. Dans le sens... Euh, euh, bon, c'était pas le monde que je voulais. OK?
1: Oui, parce que là, c'est un des rares exemples dans, dans votre œuvre d'un casting qui... mais il n'y a aucun de vos
2: comédiens fétiches là-dedans. Voilà, là voilà. Y en a pas le la monde que je voulais et j'étais pogné avec ce casting-là. C'est Véronique Cloutier et euh, ouais. Stéphane Rousseau qui sont les, les personnages et principaux. Et euh, j'ai rien contre eux autres, absolument rien. Mais c'est pas celui-là que je voulais. Et ça, ça, ça a joué énormément. Et avec ça, venaient toutes sortes de contraintes aussi, comme... Euh, moi, j'aurais voulu avoir une voix, une vraie voix de chanteuse, une vraie chanteuse. Euh, bon, ça fait, ça, ça change beaucoup de choses et je, ça n'a ça jamais atteint ce niveau-là. Je voyais plus comme une farce à la... un peu les films de Guy Ritchie, un peu de un peu viol... la violence qui fait rire. Okay? Oui. C'était un petit peu ça, le but. C'est-à-dire, on voit de la violence qui fait rire et ça, ça jouait aussi beaucoup contre le film. Parce qu'il n'y avait pas eu de sang dans les fenêtres à l'époque. Et, euh, on a accusé le film d'être d'une violence. assez ordinaire à côté d'un film américain, mettons. Oui, effectivement. Et euh, l'autre fait qui a joué, parce que c'était pas un bon film. Mettons, tu dis que c'était pas un bon film, mais... Est-ce que vous la trouvez que c'est un bon film, vous? Non, je trouve que c'est un film raté. C'est okay. très... différent d'un mauvais film.
1: C'est quoi la différence?
2: C'est qu'il aurait pu être meilleur, mm. pas mal. S'il y avait eu des meilleurs éléments, si on avait eu plus de temps pour finaler certaines affaires, je te dis pas que ça aurait été un grand film, c'est pas, pas, pas un moment... Mais la veine a, a, a pété vite. <rire> c'est pour ça que je dis que c'est plus un film raté qu'un hum. un, un mauvais film, dans le sens... Que si tu mets ça à ce niveau-là, d'une affaire, un, un divertissement comique violent, <rire> mettons, euh, avec une... Mais là, y avait, tous les éléments ont été ratés. Hum. Est-ce que vous l'avez vécu euh, difficilement? Ça été difficilement. Oui? Sinon, parce que c'est pas ça que je voulais faire, puis en plus, il euh, y a même eu une un moment où je ne voulais plus, pas le signer, le film.
1: À ce point-là? Oui. est que vous auriez pu... A... Aux États-Unis, il existe un nom lorsqu'un réalisateur euh, refuse de signer son film parce qu'il en est ben, trop est peu est fier, ça. il sait... prend un nom d'emprunt.
2: Oui, ben c'est ça que je voulais faire. C'est que j'ai su que j'aurais été barré après ça... Euh à la SODEC et à, mm. à un téléfilm. Mm. Parce que ça a l'air qu quand t'as de l'argent du gouvernement, t'as pas le droit de faire ça. <rire> Alors, tu sais le fin fond de l'histoire.
1: Faut signer ce qu'on fait avec l'argent du
2: gouvernement. Non, 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 mais dans le sens que, oui, j'aurais voulu ne pas le signer. Mm.
1: Mais sans en dit long ça aussi sur l'obsession euh, de la télé puis du cinéma québécois jusqu'à un certain point pour les vedettes. C'est-à-dire que... On veut toujours qu'il y ait des vedettes sur le poster. Dans ce cas-là, c'était Véronique Loutier et Stéphane ouais. Rousseau. Mais c'est parfois, ce sont souvent en fait des gens talentueux, mais ce ne sont, sont pas toujours les pas bonnes toujours, personnes.
2: Ce n'est pas, pas vrai que ça, ça attire plus. Euh, parce que nécessairement, des fois, ça attire plus, mais c'est l'histoire qui attire. On a plein d'exemples de films que, ou de, de séries qui ont marché avec des gens qui n'étaient pas connus, mais l'histoire était bonne. Euh, par exemple, est-ce que euh, Crazy a marché à cause de Michel Côté? Non. Moi, je pense pas. Je pense que c'est le film qui a marché. Oui. sais C'est un bon film, un caisse de bons scénarios. Puis euh, le film est bien fait. Puis, tu sais, ben, l'autre n'était pas connu. Euh, il n'y avait pas. Euh, Grondin n'était pas connu. La... Sa mère, c'est pas une femme, C'est pas une actrice, assez connue Je me rappelle pas de son nom C'est euh, euh, ouais, Daniel Proux. Oui, Daniel pas, pas... Ce n'est pas elle qui va attirer les, les foules. Là. Alors, euh, je pense que pas c'est pas vrai, cette, euh, cette théorie-là, de... que les gros noms, nécessairement, tu sais.
1: Un autre de vos acteurs fétiches, c'est Serge Thériault. Euh, ouais. On le voit dans, dans le Sphinx. Il joue un homme de main, un Italien. italien euh, ouais. Est-ce que c'est inspiré de, de gens que, que ah, vous avez connus?
2: Ça, c'est connu? sûr. <rire> ça, c'est sûr. Il est italien moi-même. Euh, il fait mais... très
1: peur, en fait, Serge Thériault, dans, dans le Sphinx. Il est ben, comique euh, aussi, euh, mais il fait peur.
2: Ça, ça, Écoute, mon producteur était italien. Et euh, on s'était dit... Et il m'avait dit quelque chose d'intelligent, c'est que je veux pas que ça a l'air d'une caricature d'un Italien. Mm. Parce que tout le monde... Quand, à chaque fois que c'est un Québécois qui fait un Italien, il fait ça... Une... Oui. Là, on n'est pas l'écran, mais on, on, il met les mains ensemble. Oui. Et, euh, quand tous les doigts ensemble, comme ça. Tous les doigts ça. ensemble, il fait ça. Oui. Euh, alors que les Italiens, c'est très rare qu'ils font ça. <rire> <rire> Ils font, mettons, tu sais, mettons, tu vas voir un film avec un Québécois qui fait une Italien, il fait ça, puis il fait rien que ça. Oui. Alors qu'il y, y a tout un langage chez les Italiens qui, qui est visuel euh, et, et, et aussi une façon de parler. L'Italien est dans une langue de voyelles. Les, ils, euh, mettons ce qu'on dit, nous autres, c'est « toi ». Ils vont faire sortir les voyelles plus encore que nous autres. Alors, oui. le seul gars que je connaissais québécois qui pouvait faire ça, parce que c'est un gars qui est subtil, c'était Serge Terrier à l'époque. Parce qu'il a, il a travaillé comme un chien sale sur ça. Sur le, et c'est un gars qui... Au, le monde pense peut-être que c'est un gars qui traîne dans sa tête parce qu'il est un peu... <rire> il est un peu dérangé de, des fois. Mais... Euh, c'est plutôt un gars qui était très physique comme acteur. Hum. Il demandait, par exemple, de se faire couper un peu, le, de se faire rapper les, les, les talons. Pour que déstabiliser. Que avais, pour avoir une, une démarche différente. Il se faisait mettre des affaires dans le cou pour pouvoir faire des, des gestes. Et il y avait toute une, une lecture aussi de, de gestes euh, Par exemple, un, un Italien, quand tu, il veut faire amener quelqu'un, il fait pas. Viens ici. Il fait. Viens ici.
1: Oui, par en dessous, avec la main, par, par en dessous. Oui, oui. Ouais. Voilà.
2: Et quand il serre la main, un, 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 un caïn... Il sert pas la main de même. Il sert la main par-dessus toi. Toi, tu fais. Faut... C'est une façon de dire que tu cèdes devant oui. lui. Alors, ça fait ça. Toi, tu es en dessous. Oui, OK. Donc, mar marque de domination. <rire> marque de domination. Que tu, euh, tu, tu respectes qu'il est plus hum. haut que toi. Comme hein, si on si serrait même, la main. si pas dans la main vieille. Là. Oui, OK. <rire> parce que j'ai eu à le faire pour aller réserver, moi, le, le bar.
1: Oh, parce que c'est <rire> un bar qui appartenait réellement qui à des criminels. Qui appartenait à la
2: salle de Côte-René. Oh. Puis elle mesure à peu près quatre pieds elle ben est morte, mais je peux en parler. <rire> à mesure était faite comme un sapin, OK? Puis... Et j'étais passé par la... Elle restait juste en arrière du euh, solid gold. Et on rentrait par la, 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 la cuisine, et dans la cuisine, il y avait 100 bibelots d'éléphants en, en porcelaine. Partout, et toute chênant. Ça veut dire qu'il y avait une femme qui faisait rien que ça. Chainé Chainé des, des éléphants. Des, des éléphants dans sa cuisine. <rire> une mafieuse et, qui collectionne des vidéos d'éléphants. Elle est arrivée, elle, elle, Pourquoi vous voulez Est-ce que vous allez rire des Italiens? Hmm. Est, ça. Puis est là, toujours puis elle. Elle à oui. sa main, puis il a fallu que je mette ma mère hmm. en
1: hein? Donc ça a été tourné au Solid Gold? Oui. C'était important pour vous de tourner dans un, un lieu authentique? Non,
2: c'était parce qu'on avait un bon prix là-dessus. <rire> <rire> Le Solid Gold était en, en, en changement de vocation. Le de ah. le garde avait été... Il y avait un des fils, des Cotronis, qui avait essayé de faire un spectrum avec ça. Ah. Il y avait eu deux shows, <rire> un avec l'autre du bois. Euh, pourtant, c'était après sa période. <rire> <rire> il y avait, avait eu deux shirt. shows, puis après ça, euh, le, la, la madame Cotrony trouvait que ça ne la madame, euh, Cotronis, là, je rapporte pas. Mm. Ah, fini, fini. Les
1: effeuilleuses, ça rapporte Alors, davantage.
2: On va, on va <rire> Alors, il y avait un, un mois de lousse entre les deux vocations. Alors, nous autres, on, on est rentré dans le lousse. <rire> OK.
1: Pourquoi est-ce qu'on l'a si peu vu dans des rôles Ça, c'est un rôle qui est à la fois dramatique et comique, là, le rôle de, de Serge Thériot dans hein? Le Sphinx, mais après, on l'a vu dans Gaz Bar jouer un rôle vraiment plus, euh, ouais. plus dramatique, mais sinon, on l'a pas revu jouer des, des rôles de ce type-là. Pourquoi ben est-ce qu'on l'a ben peut utilisé cette pas, manière -là? Parce que le
2: monde euh, avait pas de d'imagination, peut-être, pour le prendre dans d'autres rôles. Parce que si un acteur pouvait faire tout, mais ben, il faut dire aussi c'est un. Comme on dit, c'est du high maintenance, mm. <rire> Serge, comme certains acteurs. Faut que, tu as que pas mal.
1: Le rassurer? Hein? Non.
2: <rire> c'est d'autres chose. C'est de l'avoir sur le plateau. <rire> mm. Donc, s'assurer qu'il soit là à l'heure et qu'il soit oh, présent. Oui. C'est ça qui est plaisir. Mm. Mais... mais là, ça m'a donné aussi, ça... ça a été son problème. Hein? Mm. D'arriver, de, 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 d'être de, de, là en état, etc.
1: Oui, on sait, puis ça, ça a été rendu public à quelques ça... occasions qu'il y a ouais, eu des, des problèmes d'alcool. parce
2: que c'était un, un des plus grands acteurs que mm. j'ai connus, moi, ben c'est sûr, sûrement. Et... Euh... Effectivement, tu as raison. Il aurait pu jouer n'importe quoi. Mm.
1: Est-ce qu'on sait s'il va bien? Est-ce que vous savez s'il va bien, hein, Serge si
2: Non, on n'a pas de nouvelles depuis. Moi, j'ai eu des nouvelles cet été, puis j'ai euh, plus de nouvelles. Ils étaient supposés d'aller mieux. Il m'a parlé, puis après ça, mais m'a... Il ne me répond plus. <rire> mm.
1: Parce qu'à toutes les fois qu'on célèbre euh, Paul et Paul, comme c'est arrivé au cours des dernières années, ou la petite vie, on espère toujours que Serge va ouais, être là ben, et jamais là. j'espérais
2: le revoir pour un show, plus... il disait qu'il voulait revenir, puis tout ça. Il voulait au moins voir comment, dans quel état il était. Mais non, je pense que... Je pense qu'on ne le reverra pas, je pense.
1: Mm. Euh, votre amitié avec Claude Meunier, est-ce qu'elle existe euh, toujours? Est-ce que vous êtes toujours amis euh, aujourd'hui?
2: Bien, euh, on est toujours amis, c'est sûr, mais on n'est plus des amis de proches. Mm. On a... Je ne sais pas si c'est parce qu'on a trop travaillé ensemble.
1: C'est intense quand même ce que vous me décriviez oui, oui. Ouais, ouais. ouais.
2: Pendant cinq ans, là, on a... ça n'a pas arrêté là, du tout, du tout. On, a... on vivait presque ensemble. Un... <rire> un peu plus on avait deux appartements, <rire> mais on était dans la même pièce. Euh, quand on était chez eux, j'allais me coucher sur le, sur le divan, puis euh, on se retrouvait dans le salon, puis on écrivait chacun notre part. C'était vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait qu'à un moment donné, tu, tu peux pas faire autrement que de tomber un peu sur nez. <rire> Et euh, on te connaît tellement que, que tu vas avoir d'autres choses. Mmh.
1: Donc vous êtes en bon terme, mais vous fréquentez on, on, pas.
2: On est en très bon terme. On se revoit des fois, mais euh, de toute façon. On a suivi des chemins différents hum. aussi, après, euh, pas mal, tu sais. Hum. Vos problèmes
1: de santé, est-ce que c'est est derrière vous, euh, votre cancer? Oui,
2: oui, oui, ouais. ça va très bien. Ça fait... Je parle de ça, ça s'est passé en 2011 tantôt. Hein. 2011? Enfin, oui, je suis en rémission totale.
1: Est-ce que je peux <rire> vous demander quel cancer vous avez eu?
2: Le cancer de la gorge. De la gorge, OK. Oui, le même que, que... que Michel Tremblay. <rire> ça ne me donne pas le même talent, hein, voilà. <rire> <rire> mais vous
1: êtes euh, toujours tous les deux euh, debout. Vous avez survécu ouais, à ça.
2: ça. Puis, euh, non, là, ça s'est bien résorbé, puis euh, j'ai été chanceux.
1: Vous avez retrouvé toutes vos, euh, toutes vos capacités?
2: Oui, puis j'ai pas eu de... de comme euh, Michel, lui, il y a des... Je le vois souvent mais quand même, on a le même agent. Mm -hmm. Donc, on, 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 on se voit souvent à l'agence quand je vais. Et parce que lui, il se tient là. C'est comme... Euh, C'est ça, la deuxième maison. Lui, il a des problèmes ben, plus de... De salive. Ouais. Et euh, moi, j'ai pas eu rien. Hmm. Des effets secondaires, oui. Des carrés. OK. Ça pas trop pire. C'est pas
1: si mal, effectivement. Non. Ça pourrait être pire que ça. Puis, ça a été difficile, les, euh, les traitements? C'est pas le fun. <rire> La chimiothérapie, c'est pas le fun, non?
2: Non, c'est vraiment pas le fun. C'est vraiment. Euh, une, mauvaise une mauvaise passe à passer. <rire>
1: Qu'est-ce qui vous reste à accomplir, parce que c'est tout à fait époustouflant, ce que vous avez accompli dans votre carrière?
2: Ben là, il me reste plus grand-chose. <rire> non, non, mais je veux dire, je suis un peu sérieux, là. Euh, c'est pour ça que je fais ça. Le théâtre aussi, c'est le théâtre, c'est la... Parce que faire un film, j'ai plus l'énergie d'attendre quatre ans, moi non, pour un film. J'ai voulu présenter un film après, après que j'ai été malade, justement. Puis, ça traîne, ça a pris quatre... J'avais des noms, puis encore... La, des, de, de se carrière, se et se sur Et je me disais, pff, je vais avoir quel âge quand je vais le réaliser? Mm -hmm. Alors que là, je peux faire un... Ben, s'il n'y avait pas eu la pandémie, on, je jouerais, c'était l'automne, là. Mm -hmm. Tu sais, hein, au théâtre, tu, tu écris, six mois après, tu, tu joues. Oui. C'est le fun, <rire> à mon âge.
1: <rire> on veut des résultats plus rapides. On ne sait
2: pas quand ça va finir, tu sais. Oui.
1: Est-ce que vous êtes plutôt fier de ce que vous avez euh, accompli dans votre carrière?
2: Fier, oui. Ça dépend des affaires. <rire> Il y a des affaires, je suis moins fier, c'est sûr, comme tu en, tu en as nommé. <rire> Les dangereux, je suis moins fier, c'est sûr. Mais euh, je suis fier en général, euh, oui. En général, oui. Mais je n'ai pas, pas ce côté... Euh... J'aime pas me pencher beaucoup sur mon passé, en général. Donc, ça a été pénible,
1: l'heure et demie qu'on vient de passer ensemble.
2: Non, ça a été bien fun, mais accepter que j'aime mieux... Quand je travaille, je garde rien de mon passé, ben, presque. Je suis toujours... Ben, tu sais, je suppose qu'il y en a beaucoup de monde qui sont comme ça. Ils ont des projets, ils ont des projets, ils ont des projets. Mais ben, ils il y avait 18 projets. Je un peu plus comme ça, moi.
1: Le nom de, de mon podcast, de mon balado, c'est « Deviens-tu ce que as voulu? » Donc, je vous pose euh, cette question-là pour conclure, Louis « Devenez-vous ce que vous voulez?
2: Ah, » <rire> À 80 Peut-être. À 80 c'est pas mal ce que je voulais, parce que... Bon, j'ai eu des périodes aussi difficiles que j'ai bien apprécié quand même pendant que je les vivais. <rire> les bonnes et les mauvaises périodes m'ont donné beaucoup de jus pour, ma... pour ce que j'écrivais. Et j'ai eu bien du fun. Fait que, euh, je pense que... Ce qui m'a amené aussi à, dans ce métier-là, c'est de la fun, parce que je me suis dit à un moment donné, autant autant j'ai l'air d'avoir fait bien des j'étais un gars de nature terrible paresseux. C'est difficile à croire, effectivement. Un, un content, je suis plutôt incontemplatif, à mon mm. avis. Alors, euh, si j'avais pas quelque chose qui, qui était comme un jeu, j'aurais pas fait grand-chose. C'est mm. <rire> sais, mettons, aller travailler euh, une job euh, de 9 à 5, je n'aurais pas été capable. Il faut, faut que ça soit être comme... Même que je sois envahi puis que je t'arrête pas, dans ce temps-là, je, je travaille. Euh, donc, j'ai joué. J'ai joué beaucoup dans ma vie. Et j'ai eu du fun.
1: Donc vous avez aussi trouvé de l'inspiration euh, au fond du baril, lorsque vous, vous êtes euh, retrouvé là? Bon, ben,
2: entre autres, le, le sphinx, c'est beaucoup... Hein, c'est basé sur bien des choses personnelles. <rire> euh, même si c'est intensifié. Pis... Se transposer. Mm -hmm. euh, C'est des choses que je peux dire que j'ai passé à travers des choses qui auraient été au, au moins aussi ça.
1: <rire> Vous avez connu votre propre Céline Bonnier?
2: Ah, oui, j'ai connu ma propre Céline Bonnier. J'ai connu, euh, connu ces, 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 ces moments difficiles. Oui.
1: Euh, J'espère que les gens qui n'ont jamais vu Le Sphinx vont avoir envie de, de voir ce film-là après avoir euh, écouté cette conversation parce que c'est un grand, grand film. C'est un honneur de vous avoir rencontré. Louis, merci beaucoup d'avoir ah, ben, accepté mon invitation. Merci beaucoup, ça
2: a été euh, très agréable. Merci. merci.
0: Issaïa a 71 ans, mais il n'est pas à la retraite, non. Le premier spectacle solo de Marc Messier, auquel il a collaboré, il sera présenté dès le début du mois d'août au Théâtre La Marjolaine des Semaines, puis ensuite un peu partout au Québec. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser une bonne note ou un commentaire sur Apple Podcast. J'aimerais aussi dire que ça coûte donc bon de la mayonnaise, mais on ne peut pas dire à quoi ça goûte. Deviens-tu ce que tu as voulu et monté et réalisé par Jean-Michel Berthiaume Merci à Anatole pour la reprise de Daniel Boucher, à Louise Trudeau pour les musiques additionnelles et à Jean-Guillaume Blais pour le visuel. Salutations à mon ami Vincent Blain du studio Adam Wood. Je m'appelle Dominique Tardif. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour le dernier épisode de cette troisième saison. Et je vous souhaite d'ici là de devenir ce que vous voulez.